0: SRF 2 Kultur
1: Library Music, so viel wie die Bibliotheksmusik, sagt Ihnen der Begriff etwas? Nun, das sind Klänge, die oft im Fernsehen, im Film, in Werbung oder Videospielen verwendet werden. Und da denken Sie vermutlich zuerst an banale, nichtssagende Liftmusik. Muss aber nicht sein. Besonders in den 1960er und 70er Jahren wurde viel mit Herz komponierte Library Music produziert. Und darum geht es bei uns in einer knappen Viertelstunde hier in Künste im Gespräch, denn zuvor blicken wir jetzt ins Elsass. Dort nämlich gibt es ähnlich wie hier in der Schweiz mit Biel und Solothurn ein Städtebundtheater, genauer ein gemeinsames Theater für Musiktheater, Konzert, Schauspiel und Tanz. Die Opera Nationale Rhin in Straßburg, Müllus und Colmar hat sich vor allem auf Opern spezialisiert und vor exakt 50 Jahren kam es zu diesem Zusammenschluss. Der Intendant ist heute der Genfer Alain Perou. Mit ihm hat sich Benjamin Herzog getroffen, auch mit dem Musikwissenschaftler Mathieu Schneider und das natürlich in Straßburg.
0: Puccinis Tosca mit Montserrat Caballé, Mirella Freni, José Carreras Insignion Jean-Pierre Bornel eine absolute Starbesetzung. Das konnte das Publikum in Elsass vor 44 Jahren live erleben, in der Opéra Rhin in Strasbourg. Ein Höhepunkt, der ein paar Jahre zuvor noch völlig unwahrscheinlich war dass sich nämlich die Häuser von Straßburg und colmar Mülos zusammengefunden haben, hat so etwas überhaupt erst ermöglicht. Doch fangen wir von vorne an.
2: Anfang der 70er Jahre, es war wirklich eine politische Wille von Marcel Landowski, der war Direktor der Musik, wie man das nannte, also beim Ministerium der Kultur. Und er hatte versucht, in verschiedenen Regionen von Frankreich, die Leute, die Politiker, zu überzeugen, sich zu einigen, also in verschiedenen Städten ein selben Opernhaus zu unterstützen. Und es hat nur in Elsass passiert. Das sagt
0: Alain Perrault. Der Genfer ist seit zwei Jahren Intendant der Opera Operadura. Ein erfolgreiches Fusionsprojekt, eine Oper der Region und nicht nur einer einzelnen Stadt. Solche regionalen Opern das war das Ziel der Kulturpolitik Frankreichs in den späten 60er Jahren, sagt der Musikwissenschaftler Mathieu Schneider aus Straßburg. Also nicht nur der Direktor de la Musique wollte das, sondern auch sein Vorgesetzter, der gaullistische Kulturminister André Malraux.
3: André Malraux ähm, hat festgestellt, dass am Ende der 60er Jahren viele Häuser, viele Theater, viele Opernhäuser in Frankreich Publikum verloren und es bedarf auch damals einer Erneuerung des Repertoires, der Regie. Und er dachte, dass mit den Mitteln, finanziellen Mitteln, die die Opernhäuser in Frankreich hatten, es nicht genug war, um diese Erneuerung äh, zu schaffen. Dann kam die Idee, dass man vielleicht äh, Opernhäuser man zusammenstellen sollte, regional, also regionale Opernhäuser gründen, und dass äh, dadurch vielleicht ein breiteres Publikum, neues Publikum kommen würde, dann auch mehr Mittel. Äh, und auch die Gelegenheit in Städten, wo die Gefahr bestand damals, dass das Theater einfach geschlossen würde, dass auch in diesen Städten man noch ein Angebot an Opern hätte.
0: Mehr Geld, weiterhin geöffnete Häuser, statt sie zu schließen, mehr Publikum. Der Plan ist, zumindest im Elsass, aufgegangen. Neben der Opera National Rhin gibt es heute nur noch zwischen den Städten Angers und Nantes im Nordwesten Frankreichs einen solchen Verbund. Warum aber hat es ausgerechnet im Elsass mit einer solchen Oper der Region funktioniert und nicht anderswo auch? Alain Perrault vermutet.
2: In Elsass sind die Leute ein bisschen wie die Schweizer. Also die <lacht> wissen, einen Konsens zu finden, was in anderen Regionen der Frankreich nicht so äh, äh, einfach ist.
0: Und Mathieu Schneider ergänzt.
3: In den 70er Jahren wurde diese Frage der Identität im Elsass eigentlich stark diskutiert. Und ich glaube, so sind die, die drei Bürgermeister damals von Strasbourg, von Colmar und Mulhouse zur äh, vernünftigen Entscheidung gekommen, dass man da zusammen ein Opernhaus bauen kann.
0: Konsensfähig und an einer gemeinsamen Identität interessiert. Strasbourg, Colmar, Müllus haben sich zusammengefunden und damals von einem Innovationsschub profitiert, der bis heute anhält. Was heute nämlich für ein Opernhaus normal ist, dezidiert auf Uraufführungen zu setzen und das ältere Repertoire in zeitgemäßen Inszenierungen zu präsentieren, war 1972 etwas neues Regietheater ein neuer Begriff Der erste Direktor der Opéra Durin, Pierre Barra gab vor 50 Jahren also kein Lippenbekenntnis ab
1: Wir werden jedes chaque année comme nous le prévoyons un ou deux ouvrages nouveaux parce que je crois qu'il faut nous créions un répertoire du 20e siècle mais aussi il faut penser que les ouvrages du
4: passé si Nous les présentons, c'est parce que nous pensons que ces ouvrages du passé concernent, euh, s'adressent profondément aussi au public d'aujourd'hui.
0: Ouvrage du passé, also ältere Werke, und Kreationen, also Uraufführungen, beides wichtig. 20 neue Opern hat die Opera Durand in 50 Jahren uraufgeführt. Nicht alle von Komponisten, die man heute noch kennen würde, aber einige doch. Georges Apergis, Giorgio Battistelli, Thomas Addis, John Adams oder Philipp Manuri, auch die laufende Jubiläumssaison, hatte ihre Uraufführung. Until the Lions, nach einer Erzählung aus dem indischen Epos Mahabharata. Hinreißende Musik, ein überraschendes Libretto und doch zugänglich für ein Publikum, das nicht nur aus ExpertInnen besteht. Ein solcher geweiterter Blick auf das Repertoire, nicht nur das zeitgenössische, ist zentral für die Opera du Nochmals der Musikwissenschaftler Mathieu Schneider.
3: Zum Beispiel unter Marc Clémur. Wir haben da vielleicht als Erste in Frankreich ganz unbekannte Opern aus französischer Opern aus dem 19. Jahrhundert gesehen. Wie zum Beispiel Penelope von Gabriel Fauré. Also das, das ist eine Oper, die man praktisch nie... Oder sehr selten aufführt.
0: Auch in der aktuellen Saison ist eine solche Rarität auf die Bühne der Opéra Durin gekommen. Und zwar Franz Schrekers Schatzgräber. Schreker, ein Komponist aus Österreich, dessen Werk von den Nationalsozialisten als entartet gepanntmarkt wurde. Und das erst seit etwa fünf Jahren wieder an größere Häuser zurückkehrt. Diese Offenheit liegt, wie Matthieu Schneider sagt, in der Geschichte der Straßburger Oper.
3: Es gab ein Publikum für Wagner, es gab auch ein Publikum für, äh, für Renaldo An. Und es gab auch ein Publikum für Johann Strauß. Und es gab ein Publikum für äh, tragisches Theater und für elsässisches Theater in Mundart. Äh, das muss man sich vorstellen, es war ziemlich bunt. Es gab natürlich auch, wie Sie wissen, dass die Geschichte des Elsass ist ein ständiges Hin und Her zwischen Deutschland und Frankreich. Man kann das natürlich als einen Nachteil sehen. Aber das war für Straßburg, glaube ich, eher ein Vorteil, dass das Theater in Straßburg, also das Operntheater, aber auch Theater, eine doppelte Tradition gegründet hat sozusagen, also sowohl des französischen als auch des oder französischsprachigen Repertoires als auch des deutschsprachigen Repertoires.
0: Besonders nach der Wiedereingliederung des Elsass in Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg also hat sich diese Offenheit in Strasbourg deutlich gezeigt.
3: Sogar Mozart, äh, auch die italienischen Opern von Mozart waren zensiert für drei Jahre. Und das elsässische Publikum hat gesagt, das, das geht nicht. Unsere Musik ist ja, ist ja Wagner, unsere Musik ist Weber, unsere Musik ist Lortzing, Marschner. Und äh, diese Opern wurden wieder langsam äh, eingeführt oder wenn sie nicht im Opernhaus gemacht wurden, hat man es auch daneben in anderen Theatern gemacht. Also das, man hat auch die, eine Tradition geschaffen. Das ist etwas, zumindest das Straßburg, das Elsass generell vom, vom restlichen Frankreich unterscheidet und auch von Deutschland.
0: Drei Opernhäuser zwischen zwei Ländern. Drei Opernhäuser unter einem Dach. Doch wie funktioniert das mit drei Spielstätten in drei Städten? Und sind es überhaupt drei?
2: Unser Hauptwohnsitz, wenn ich sagen kann, ist ja diese Straßburger Oper, dieses Opernhaus, das sehr alt ist. Das, ist, das hat sehr viel Charme, aber auch, es bringt auch manche Probleme, leider. Aber ja, wir, wir haben dieses Opernhaus sehr gerne, auch das Publikum hat es sehr gern. Aber wir arbeiten auch in anderen Städten, in, in Straßburg selbst, im Konservatorium manchmal zum Beispiel. In Mühlhausen sind wir am meisten in, im Theater La Filature, ein modernes Theater, sehr bequem, sehr gut also für die technischen Sachen und für das Publikum auch. Und manchmal spielen wir auch im älteren Theater, äh, Theater de la Sine, das auch Charme hat. Und manchmal auch sogar in anderen Städten in Mühlhausen und in Colmar, Teilen wir unsere Tätigkeiten zwischen La Comédie de Colmar, was man in Frankreich ein CDN nennt, das heißt Centre Dramatique National, sehr dynamisch, und auch im Théâtre Municipal de Colmar, auch ein altes Gebäude mit vielen Charme, sehr, sehr gut für die Barockoper zum Beispiel geeignet.
0: Die Opera Durin plant genau, wenn sie eine Produktion an zwei oder gar drei Orten zeigen will. Da müssen die Bühnenbilder angepasst werden und es gilt die Größe des Orchestergrabens zu berücksichtigen. Jede der drei Städte hat jedoch auch ihre Spezialität. So ist das Ballett der Opera Durin in Mülus untergebracht. Das Opernstudio in Kolmar, Straßburg als größtes Haus zeigt dafür alle Opernneuproduktionen, weil hier neben der Direktion auch zum Beispiel die Werkstätten sind. Dass in Kolmar kaum Opernproduktionen gezeigt werden, hat mit der Größe des Hauses zu tun. Nur 750 Plätze hat es. In Straßburg sind es 1.100 und in der modernen Filatürien-Minus sogar 1.200. Die teure Oper. So wurde das 1972 beschlossen, spielt aber auch hauptsächlich dort, wo die jeweilige Stadt am meisten Geld gibt. Kolmar steht da im Verbund an letzter Stelle. Vielleicht ist ja das aktuelle Jubiläum ein Moment, über die 50-jährigen Strukturen der Opera National Durin nachzudenken. Intendant Alain
2: Perrault. Wir müssen wirklich unser Modell wiederdenken. Das heißt wirklich, wir müssen auch das mit den Partnern, mit den Städten, mit dem Staat darüber äh, nachdenken, weil das Modell ist jetzt, ich glaube, zu Ende. Wir müssen ein neues erfinden. Es ist nicht einfach, aber äh, ja, das mhm. wartet uns für die nächsten Jahre. Okay. Und an was denken Sie, wenn Sie an ein neues Modell denken? Na, also die verschiedenen Partner. nach 50 Jahren wäre es nicht schlecht, dass sie miteinander sprechen, was die Zahlen und warum und in wie vielen Proportionen. unserer Seite müssen wir auch nicht nur wegen wirtschaftlichen Sachen, aber auch wegen ökologischen Fragen, müssen wir auch unsere Art, die Produktionen zu bauen, fragen. Wir müssen wirklich sehen, ob auch mit den Gagen, wir nicht die, die Politik ein bisschen ändern können. Ja, also ich glaube, wir haben alle unsere Aufgaben. Dazu
0: gehört auch mehr Sponsorengeld, meint Anna Beru. Und die letztlich politische Frage, ob die Finanzpartner eine Oper mit internationaler Ausstrahlung haben wollen oder nicht. Also, ökologischer werden, die SängerInnen-Gagen diskutieren, sprich senken, den Verteilschlüssel der Finanzen anschauen. Alain Perrault hat einiges vor an seinem Haus, neben der anspruchsvollen Aufgabe auch weiterhin künstlerisch ansprechende Saisons zu planen. Heute sind es nicht mehr Superstars wie Caballé, die ziehen, sondern junge Talente, wie etwa der Dirigent Duncan Ward, der kürzlich Mozart in Straßburg dirigiert hat. Oder der Marionettenspieler und als Regisseur Autodidakt Joanny Bertz, der eine sehr gegenwartsbezogene Zauberflöte inszeniert. Nach der Premiere in Strasbourg wird sie nächstens in Münos zu sehen sein.
1: Genau, und zwar rund um den Jahreswechsel, diese besondere Zauberflötenproduktion der Opéra Nationale du die dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen als Gemeinschaftstheater feiert. Musikredaktor Benjamin Herzog hat darüber berichtet. Wenn wir Musik konsumieren, sei es Mozart, sei es Beethoven, sei es Jazz, dann ist diese ja meist an einen Interpreten, an Interpretinnen gekoppelt, an eine Band, an ein Orchester, an eine Komponistin. Im Alltag begegnet uns aber auch viel Musik, die anonym bleibt. In einer Werbung zum Beispiel, in Filmen, in Videospielen, im Internet oder auch im Radio. Für die Vertonung von Hörspielen etwa oder auch bewegtem Bild... Wird in vielen Fällen sogenannte Library Musik verwendet oder Produktionsmusik, wie hier beim Signet der SRF Serie Philip Maloney. Ein Original, das im, ein, ein Stück, das im Original den Titel Face of Great Danger trägt. Was Library Music ist und wie das Geschäft funktioniert rund um diese Library Music, und dass gewisse dieser Songs durchaus Kultstatus erreichen können, davon berichtet jetzt Musikredaktor Roman Horschek.
4: Mobile Unit. Bekannt geworden und ins kollektive Gedächtnis gebrannt, hat sich diese Musik vor allem wegen der Verwendung für die TV-Sendung «Spiegel TV». Oder auch diese Klänge sind bekannt vom Vorspann zu mehreren Quentin Tarantino Filmen, wenn das Logo Our Feature Presentation erscheint. Funky Fanfare heißt dieser Track. Zwei Beispiele von Library Music Stücken, die eine enorm große Plattform erhalten haben. Doch was genau ist Library Music?
5: Unter Library Music versteht man die Musik, die in einem großen Katalog angelegt ist. Und die kann man relativ einfach für Film lizenzieren.
4: Das ist Marie-Hélène Froidevaux. Sie ist Music-Supervisorin und Beraterin von diversen Schweizer Produktionsfirmen von Spielfilmen und Serien. Zuletzt arbeitete sie für die TV-Serie «Neumatt» und auch für den Kinofilm «Die Nachbarn von oben», der ab Februar bei uns in den Kinos läuft. Sie erklärt mir, dass es generell drei verschiedene Möglichkeiten gibt, wie Musik ihren Weg in einen Film findet. Die ersten beiden sind die, die eigentlich allgemein bekannt sind.
5: Da gibt es einerseits den Komponisten oder die Komponistin, die auf das Bild komponiert.
4: Als Beispiel John Williams, der maßgeschneiderte Musik für Blockbusters wie unter anderem Star Wars geschrieben hat.
5: Dann gibt es äh, Musikwerke von bestehenden Bands, kommerzielle Musik.
4: Wie zum Beispiel der Song «Stand by Me», der durch den gleichnamigen Kinofilm 20 Jahre später ein Revival gefeiert hat.
5: Und dann gibt es große Bibliotheken oder eben Libraries, die ganze Kataloge von Musik verwalten und die kann man relativ einfach für Film lizenzieren.
4: Library Music ist also gewissermaßen Musik, die man wie Kleider von der Stange kaufen kann, die im Voraus von Musikerinnen produziert und anschließend angeboten wird und die beispielsweise von einer Music-Supervisorin wie Marie-Hélène Froidot ausgewählt wird. Das Stück "Bayar Toda la Noche" ist ein Library-Musikstück, das im kommenden Film "Die Nachbarn von oben" vorkommt. Es läuft während einer Tanzszene, für die die Regie offenbar zuerst ein anderes kommerziell bekanntes Werk im Auge hatte und für die aber schließlich dieser Song aus einer Library gepasst hat, was zu einer Win-Win-Situation geführt hat.
5: Das Werk hat natürlich gepasst. Die die Schauspielerin konnte darauf tanzen und sich, sich ausleben in dieser Szene. Und das Werk ist günstig, weil es eben nicht von einer bekannten Band stammt.
4: Und günstig ist ja bekanntlich gut, denn auch bei einer Filmproduktion muss man die Kosten klein halten. Und darum sind FilmemacherInnen natürlich froh, wenn marie hélène Fordow für sie so ein Library-Music-Stück findet.
5: Die Library Music, da sie wirklich nur zu diesem Zweck produziert wurde, man spricht schlussendlich von, von ein paar hundert Franken, die so ein Werk kosten, im, im Vergleich zu einem, einer Band, wo es zwischen zwei und 5.000 aufwärts geht.
4: Kommerzielle Musik in einem Film ist also um ein Vielfaches teurer. Und nebst dem, dass Marie-Hélène Froidevaux den FilmemacherInnen Kosten spart, ist es für sie auch eine große Genugtuung, wenn sie so ein musikalisches Puzzlestück für eine Filmszene findet, das dann auch genau passt.
5: Ich bin sehr involviert emotional. Ich bin ein Musikfan und wenn ich äh, einen Film schaue und die Musik passt so richtig und sie ist richtig schön. Es gibt 100 Beispiele, wo, man, wo, wo es wirklich so die Faust aufs Auge ist in der Szene und man fühlt es richtig und andere haben diese Momente, wenn sie Fußball schauen, dann jubeln sie, wenn es ein Tor gibt und ich juble, wenn es, wenn die Musik oder, oder die musikalische Umsetzung im Film richtig, richtig Spaß macht.
4: Der Song «Ballar toda la noche» ist im Library Music-Katalog des Labels Universal zu finden, auf einer Liste mit dem Titel «Latin Divas». Geschrieben wurde er von Dennis Winslow, Robert Walsh und Ron Schick. Sie sind Musiker, die auch sonst eine breite Palette von Library Music produzieren und sie scheinen sich regelrecht darauf spezialisiert zu haben. Zu Recht, sagt Marie-Ellen weil die Nachfrage nach Library Music heutzutage groß ist.
5: Die Library Music ist ein Riesengeschäft, speziell auch im Online-Bereich jetzt. Da braucht es überall Musik und man kann nicht überall so viel Geld ausgeben. Und, und da wird es natürlich interessant, mit Library Music zu arbeiten und so, dass das Geschäft wächst.
4: Und so kommt es, dass es sich für MusikerInnen und Bands durchaus lohnen kann, auch eigenes und unveröffentlichtes Songmaterial quasi als Library Music zu recyceln.
5: Also ich kenne Künstlerinnen und Künstler, die haben kommerzielle Bands, die treten auf mit ihren Platten, die schreiben aber zehnmal mehr Musik, als sie schlussendlich herausbringen und die Werke, die, dann, die sie dann wie no, das passt jetzt nicht so auf die Platte, die ich rausbringen und dann mein Publikum bringen möchte, ist aber kein schlechter Song, der geht dann unter Umständen auch in solche Libraries rein, weil da kann noch, natürlich noch Geld verdient werden.
4: Dass Bands und Interpreten ihre schwächeren Songs auf diese Weise verwerten, das ist schon eher selten der Fall. Der Großteil der Songs in Libraries stammt von MusikproduzentInnen, die sich bewusst auf eben solche solide, leider jedoch oft auch etwas belanglose Musik spezialisiert haben. Grund dafür, dass diese heutige Library-Music oft etwas billig daherkommt, sind nicht zuletzt auch die niederschwelligen Produktionsmöglichkeiten, die MusikerInnen heutzutage haben. Ein Computer oder auch ein Tablet mit diversen Programmen reicht oftmals schon, um Musik in dieser Qualität produzieren zu können. Library Music, die aber beispielsweise in den 1960ern und 70ern in Großbritannien, Italien und Deutschland produziert wurde, die klingt irgendwie liebevoller produziert. Instrumente und die Großbesetzungen machen aus, dass dieser Song «Shady Blues» aus dem Jahr 1971 von Lee Mason mehr Charakter und eine gewisse Emotionalität hat. Und aus dieser Ära gibt es noch Unmengen anderer Musik von ähnlicher Qualität. Einer, der sich enorm für die Library Music aus dieser Zeit interessiert und auch eine riesige Vinyl-Sammlung besitzt, ist der Bieler DJ Ilarius, der vor einigen Jahren auch regelmäßig zu Gast war im SRF 3 Black Music Special. Für ihn als DJ ist die Auseinandersetzung mit Library Music quasi täglich Brot. Mein
6: Zugang zu Library Music ist eigentlich der, dass ich als DJ immer auf der Suche nach Musik war, die sonst niemand hat. Und da diese Platten in sehr kleiner Auflage gedruckt worden sind, ähm, war das für mich eigentlich
4: die Möglichkeit, etwas zu bringen dem Publikum, das die Leute nicht gekannt haben. Die Exklusivität ist also ein Faktor für DJ Ilarius. Also, dass er als DJ auf ein individuelles Repertoire zurückgreifen kann. Das Niveau der Musik ist aber der andere wichtige Faktor.
6: Die Qualität dieser äh, Library Music steht für mich darin, dass es Top-Musiker sind, das sind äh, sehr gute Aufnahmen, das klingt wahnsinnig gut und es ist eben musikalisch wirklich keinesfalls billig.
4: Wir sind in DJ Ilarios Musikraum in Biel, wo er mir einige seiner wichtigsten Platten abspielt und ins Schwärmen kommt.
6: Diese hier, das ist eine italienische Library-Platte. Da war der Song Restless drauf. Und dieser Song war für mich immer ja, eines der, der besten Library-Tracks überhaupt, auch auf dem, auf dem Dancefloor, wenn man am Auflegen war. Ähm, und darum hat diese Platte eine ganz spezielle Bedeutung. Ich habe sie fast 30 Jahre gesucht und äh, dann vor noch nicht allzu langer Zeit gefunden.
4: Es braucht also Geduld und es steckt viel Aufwand im Aufstöbern und Sammeln von Library Music. Die Passion für Sammeln erklärt DJ Ilarius so.
6: Der Reiz am Sammeln ist äh, einerseits etwas Neues zu entdecken und für mich gehört zum Reiz auch die Geschichte dahinter. Ich sammle aus diesen Gründen lieber in einem Laden, in einer Brockenstube oder irgendwo eine Sammlungsauflösung, als dass ich anonym im Internet eine Platte kaufe.
4: Das Internet ist global betrachtet jedoch der zentrale Ort, wo Library Music oft gesucht und gekauft wird. Es gibt beispielsweise die Plattform Discogs, auf der gewisse Raritäten auch durchaus sehr hohe Preise erzielen können, zum Teil im vierstelligen Bereich. Auch DJ Ilarius hat schon mehrere hundert Franken für eine begehrte Platte hingeblättert. Für ihn zählt aber nicht der Preis oder der Handel mit den Platten, vielmehr ist es der emotionale Wert, der wichtig ist und die Leidenschaft des Sammelns, den er mit einer ganzen Szene teilt und mit der DJ Ilarius in regem Kontakt ist und sich austauscht.
6: Für mich hat Library Music auf jeden Fall Kultstatus. Schon nur, weil es so eine, eine kleine geschlossene Szene ist. Wenn man aber mit jemandem spricht, der das auch kennt, hat man sofort ein, ein, ein Thema und kann sehr tief in die Materie gehen.
1: Besser als Ihr Ruf, die funktionale Library Music, eine Welt, die uns Roman Hoschek hier erschlossen hat, in Künste im Gespräch, im Kontext.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.